0: Puxa a cadeira que hoje é dia de Brunch e é o último Brunch desse ano, então se prepara mesmo. Porque hoje eu tenho uma convidada mais do que especial que já esteve nesse podcast e que agora vem aqui, inclusive, para a gente fazer um, um desafio que a gente vai trazer o formato que ela faz todos os dias lá nos stories dela, aqui para esse podcast. Tenho a honra de apresentar para vocês e ter aqui comigo Rosana
1: Herrmann. Seja bem-vinda, Rô. Oi, Brunch. <risos> Oi, Passa. Oi, todo mundo. Porque a Passa já é o um radical de Passadão, né? Que é o que eu faço todo dia. Todo dia eu faço um Passadão das notícias, que é uma visão minha e da passa sobre o mundo <risos> que é, é que é basicamente assim como você mesma diz assim eu tenho assim a influência de verdade ele é uma um, uma peça verdadeira porque sou eu de verdade da minha casa de verdade reagindo às verdades né então não tem ensaio não tem roteiro nada premeditado é realmente react sabe
0: a gente vai fazer um react de notícias, meio uma retrospectiva aqui, então, Rô, eu vou soltar pra você algumas coisinhas, assim, a gente quer muito ouvir tua perspectiva sobre isso, coisas que aconteceram no país, coisas que aconteceram no mundo, e em especial descer isso para essa relação que a gente tem com a influência, né? E a Rô falou um negócio aqui, gente, que a gente junta, faz os react, porque há alguns anos... A gente gravou um vídeo juntas, que era uma série que eu tinha dentro do meu antigo canal no YouTube, que se chama Passa no RH. E foi tão maravilhoso, eu levei um susto no vídeo, porque no meio do vídeo a Rosana falou assim, mas Passa,
1: o RH é Rosana Herrmann. Lembra disso? Eu lembro. Então... Ela fazendo todo sentido para
0: mim. Tava ali, passa aí, é a Rosana Hermann, entendeu? Então, vamos dar uma sequência naquele vídeo, inclusive, gente, se vocês quiserem assistir, tá disponível no YouTube, assistam, porque é uma aula gratuita da Rosana, 30 minutos para vocês se inspirarem nessa mulher, como foi para mim naquele dia. Tá preparada? Rô, vamos lá, então, falar preparada, dessa perspectiva? Preparada, Deste Vamos. ano que, meu Deus do céu, a gente não aguenta mais, né? Tá todo mundo nesse limite, pedindo pra Ana Futado substituir a gente, né? Não tá mais dando. É. Não. <risos> Vamos lá, quero, vou passando mês a mês aqui, por situações que aconteceram. Eu queria começar ali em janeiro, porque apesar da gente ter olhado esse ano, ter passado com um trator em cima da gente, né? Ao mesmo tempo que ele passou rápido, foi intenso, aconteceu coisa demais. E é quase como se a gente, opa, brotou, tem Mayara Carrie cantando, Simone ali gritando, então é Natal. E a gente tá aqui celebrando, graças a Deus, esse ano tá acabando. Mas, quando a gente olha, então, para esse 2021, a gente teve logo ali no comecinho do ano, a grande notícia que todo mundo esperava, que foi o fato de que a Anvisa tava aprovando o uso emergencial da Coronavac. E eu começa essa conversa falando de vacina, sobre a vacinação contra a Covid, porque esse é um tema que até hoje, né, estamos aqui, né, fazendo hora extra desse ano, a gente segue falando dele, porque ele foi só o pontapé de muitas conversas que foram é, desenvolvidas ao longo do ano nas mídias sociais, pela imprensa e por aí vai. É, e aí, para mim, é como que foi para você o começo desse ano também, como que foi ter passado por esse primeiro ano, 2020, de pandemia, e pensado assim, não, segundo ano, vacinação, agora vai. Você foi um Rubinho Borrequela, assim, Galvão Bueno, dizendo, agora vai, hoje sim, hoje sim, hoje
1: não. Totalmente, tanto é que eu tinha feito um, logo, um logotipo para postar no Instagram 2021, que eu achei que era a coisa mais original, que só eu ia pensar nisso, evidentemente, né? Que era o 202 e uma vacina em pé, com a agulhinha, assim, que era oh. o ano da vacina. Então, desde, sei lá, vacina. outubro, eu estava esperando que ia ser o ano da vacina, e fiz esse login feliz 2021 com uma vacina no, no 1, uma seringuinha da vacina é, num. E, e a primeira coisa que aconteceu quando a gente sabia que teria vacina, eu lembro que a Mika Lins né, entrou em contato comigo uhum. e falou a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer uma campanha espontânea, vamos juntar os amigos, eu vou falar com artistas, eu vou... e a gente fez assim, entre nós, um combinado de cada um gravar uma coisa para que as pessoas se vacinassem. E aí ela mandou para uma amiga editar, então a gente se mobilizou, então a gente sentiu assim... É, que brotou no bailão <risos> a, o desejo de, de, de gente se mobilizar por essa vacina, meio que já sabendo que muita gente ia... Né, porque tem negacionistas, eles estão aqui faz já um tempo. Então eu percebi que é, teve um, um movimento espontâneo de pessoas que, é, se não são oficialmente chamados de influencers, né, são pessoas que tem é, voz em, em, em seus canais, em, em suas comunidades, então essas pessoas começaram a se mobilizar para fazer essas campanhas, esses vídeos sobre vacina. É, então é, foi uma coisa que ligou essa esperança de que a gente tinha certeza que a pandemia acabaria em 2021, eu achei que ia acabar, para mim não ia ter um micro -ondas. Eu também achei. E, você também, né? Olha, eu, tinha, eu já dava como certo, Fiquei, fui lá estudar gripe espanhola, foram só três, quatro meses aqui no Brasil, que era justamente na passagem de, do, de 1918 para 1919, teve carnaval em 1919, foi o maior carnaval e tal. E, então eu senti que ao mesmo tempo a gente começou a aceitar que talvez né, ao longo do ano pudesse não ser o que a gente imaginava mas era muita esperança e muita gente se mobilizando achando que a gente ia finalmente se unir e salvar então a gente começou com essa, esse gás com, com essa fé então Ai, assim é, e aí <risos> e aí a, acabou num fundo né num fundo Não fundo é, exatamente
0: oh, você tem um tweet programado ali que nos acorda todos os dias, né? sempre tuitada ali à meia-noite, que fala, bom dia, democracia, aqui estamos nós, firmes e fortes, lutando por você dia após dia. Após dia. E em janeiro, a gente começou também a ter uma... E engraçado que muitas das discussões, essa retrospectiva vai lembrar que esses temas ainda estão latentes, eles não morreram lá em janeiro. Né? E um deles foi o fato de que as big techs as empresas hoje dominantes, quando a gente está falando dos discursos, narrativas e que dominam o assunto fake news, que eu já vou abordar também, elas começaram a ser bombardeadas lá nos Estados Unidos pelo congresso americano. Logo depois a gente começou a ter cada vez mais é, notícias de que Facebook sabia que o conteúdo estava sendo manipulado, que o algoritmo estava, de alguma forma, evidenciando que essas discussões antidemocráticas ganhassem espaço, em especial o discurso antivacina. É, e aí, como que é, do ponto de vista de você que usa a internet há tanto tempo, já está aí acompanhando tantas ondas que você acompanhou do tanto no Twitter quanto em qualquer outra rede. E como essa experiência pregressa né, fazer você observar todos esses movimentos que aconteceram? Porque o que a gente está vendo hoje de movimentos antidemocráticos não é só de agora. né? Outros ciclos já aconteceram de movimentos antidemocráticos do Brasil, a própria ditadura. Você acha que existe um paralelo entre o que aconteceu na ditadura e o que está acontecendo hoje?
1: Eu acho que o está acontecendo hoje não, não é é comparável porque o mundo é outro, né? A gente não tinha, o mundo da comunicação, ele mudou tanto, ele 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 transformou tanto o comportamento da gente que é difícil de você comparar. É, num tempo onde você censurava os jornais e as TVs ninguém sabia de nada, né? Você sabia no boca a boca, tinha que ir lá no seu amigo saber que a informação não circulava. É, tanto é que você vê quantas décadas depois que a gente foi fazer a comissão da verdade para saber a verdade, porque não, não se tinha acesso né, a nada. Então, os mecanismos de controle eram muito maiores, eram muito, eram muito mais poderosos. Talvez a gente caminhe para um outro mecanismo pior é, assim, com o que virá, mas no momento, eu sempre me lembro assim, de uma frase que eu ouvi uma vez numa campanha de rádio, que era de um instituto é, de ética, é, e que dizia que a ética é como uma fronteira, você precisa assim, que vigiar essa fronteira para que ninguém ultrapasse. Né? E, e nós estamos vendo agora que não, ninguém aqui tem falta de informação. Todo mundo tem informação. Facebook sabe o que está acontecendo, Twitter sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe o que está acontecendo. O problema é realmente você saber qual é a intenção de cada pessoa, cada grupo, cada empresa, e para que essa intenção se transforme numa atitude. Se não tiver cobrança, não vai ter. A sociedade civil organizada, nós, os democratas, a gente tem que estar tá entendendo constante vigilância, é o tempo todo, o tempo todo a gente tem que estar tá vendo quem transgrediu, quem falou uma coisa que não podia, olha lá em retrocesso, tá vendo agora esse vídeo que ele falou isso, então aquela demissão foi errada, porque ele demitiu aquela pessoa baseada numa coisa personalista, que é proibido, então, então isso ocupa uma banda mental da gente, tão grande, que gera esse nível de exaustão que todo mundo tá sentindo em dezembro, né, que são as várias camadas, as camadas pessoais, as perdas, os lutos, as dores, o medo, é, a pandemia, tudo isso, e a gente ainda tem que ter esse papel de estar vigilante e atento 24 horas por dia, então é aquela sensação de cerca elétrica, que fica ali, <risos> bzz, 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 sabe, você passa no prédio, <risos> ouve uns bzz, bzz, bzz. é isso, a gente tem que estar o tempo inteiro vigilante, e isso eu acho que consome muito, muito mesmo porque Tanto do a hardware gente, quanto né? do software né? opa Saudade de. Quem não chega nessa época no final do ano começa a olhar as fotinhas antigas, assim, do tempo que a gente viajava, né? E você assim, fala, saudade de mim! É saudade de mim mesmo! <risos> oh,
0: eu tava falando dessa coisa do hardware, do software, né? Do quanto consome da nossa banda mental. Primeira coisa que me vem à mente e que também foi um tema que se desenrolou a partir dessas discussões que começaram logo no comecinho do ano por conta das denúncias em relação ao Facebook e tudo mais que a gente acompanhou. Foi a mudança da marca para meta, enfim, nessa ideia de apostarmos num metaverso como um futuro para a socialização profissional e não só isso, mas do entretenimento também. Tive lá em Lisboa para acompanhar um pouco do que foi o Web Summit. Esse tema circulou em muitos dos painéis. É, mas, de certa forma, ele aparecia quase como um tom de chacota lá. E era um evento de inovação. Né? A gente estava falando de um evento de startups e inovação. Qual que é teu olhar? Você, enfim, esse movimento para um metaverso, qual que é a tua opinião sobre isso? Acho que a gente vai mesmo vestir o oclão ali e dali a gente não vai sair mais? O próximo grande must have serão poltronas para que a gente não desenvolva nenhum problema na lombar de tanto que a gente vai ficar no metaverso?
1: É, eu estava comentando isso outro dia, fazendo, falando do metaverso e, ao mesmo tempo, falando de colonização de Marte. Né? Basicamente, o que, que nós estamos fazendo? A gente está destruindo o único planeta que a gente tem e os planos B são assim. Bom, então a gente coloniza a Marte, põe a indústria pesada, sei lá, eu como, né? lá e aí a gente pega, destrói a floresta, destrói tudo e aí a gente pega e vai para lá, lá Land, vai para o metaverso e a gente vai recriar tudo para a mente como se fosse, mesmo sem ser. Né? imaginando que a gente possa é, recriar tudo o que a gente deseja, pode, todas as interações, relações de trabalho pessoais num lugar criado pelo próprio homem. Né? É, é quase como se fosse... O, bom, aquilo que a gente recebeu sem saber exatamente como aconteceu, de onde veio e, e por que só tem vida na Terra, a gente não sabe direito. Mas é, como a gente está destruindo isso, vamos ver se a gente faz um, uma coisa do nosso jeito alternativo. O que é eu acho assim, você pode até ter isso, ter o metaverso como meta... É como um, um tipo a mais, sabe, de, de relacionamento, um, tipo, uma, um outro tipo de relacionamento. Agora, a gente não pode, em função disso, achar que pronto, então agora pode destruir todo o resto, vamos abrir temporada de caça, vamos matar onça, vamos fazer caça esportiva, vamos, vamos matar tudo, vamos queimar o Amazonas e matar os bichos, e destruir o mundo, que a gente se garante lá no metaverso, entendeu? As coisas, elas não podem... É nos distrair a este ponto. O, o, o grande perigo, assim, quando a gente, naquelas comparações é, do, do mundo de Orwell, é, assim, você fala a pior coisa é você ter toda a informação e não ligar para ela, né? não se importar com o que está acontecendo, você saber o que está acontecendo e não se importar, e aí você se buscar apenas um lugar para se distrair. É, sabe? E eu acho que o, o, o metaverso não, não, não pode ou não deveria é, representar é, essa, esse escape, sabe? De que você pode destruir aqui, que você queria outra coisa lá. Não, né? porque não dá para você é, considerar que nós somos a nossa mente. Nós somos também a nossa mente, mas nós somos muito mais que a nossa mente. Então o metaverso é uma distração total. É o paraíso para para o mental. A gente fala virtual, mas é, é o é o mental, né? É a Disney do cérebro. É, e, e a gente tem corpo, né? E é o corpo que dá para gente é, a dimensão de tempo e espaço. Eu vi uma frase num texto da
0: da New York do Scott Galloway ele chama de alucinação compulsória, consensual, entre consensual. Zuckerberg e a mídia, numa tentativa de mostrar para a gente, né, seres sociais, humanos, de que trocaremos o, o contato pessoal e humano para estar vestido com todos os gadgets que a gente vai precisar ter para que a gente possa acessar o um metaverso e achar que isso vai ser a solução dos problemas da sociedade. É,
1: é um alucinógeno digital. É como falar, então, se todo mundo estiver alucinado e louco numa, numa trip, então o mundo vai ficar melhor. Não, vai ficar o tempo que dura a bad trip. Né? Então, é, eu não acho que isso solucione nada. Acho que isso oferece outras possibilidades mas não é solução para nada. Isso Solução é uma coisa que resolve seus problemas, isso não resolve nenhum problema. A gente viu ao longo do Passadão, que você fazia, é,
0: talvez um dos temas que mais apareceu e que mais deixava a gente irritada era quando algo era não bem definido, bem pesquisado, ou quando era uma notícia falsa, de fato, né? que a gente acompanhava e dava aqueles faniquitos na gente. É, e apesar de fevereiro ter sido um mês que a vacinação avançou, a gente viu que ainda tinha uma briga, governo paulista, governo federal, de né quem vai deixar quem vacinar primeiro, aquela história toda. É, e a gente viu que uma, a onda de notícias falsas sobre vacina, também foi uma coisa do chip da China que tem na Coronavac, toda aquela história bizarra fez com que esse processo de vacinação, além de ter sido lento no país, fizesse muita gente ainda, né, ficar ali protelando para ir tomar sua primeira ou segunda dose. É, vem março, março inclusive para mim, especialmente pessoalmente, foi um mês muito difícil porque eu perdi dois amigos, um deles padrinho do meu casamento, que era uma das pessoas mais incríveis da minha vida e que enfim toda vez que eu falo sobre isso é uma coisa que me pega muito. É, não porque ele era um negacionista ou porque é, não acreditava na ciência e na vacina, mas é porque a vacina não chegou nele a tempo. E como a gente viu o que aconteceu nos últimos meses, nos primeiros meses, na verdade, do ano, foi essa dificuldade de fazer a vacina chegar nas cidades, chegar é, nas pessoas. E aí, é, além dessa ausência de chegar... Era quase como se a gente tivesse uma guerra bélica sobre vacina. De um lado, a vacina não estava chegando. Do outro, pessoas tendo reações, casos isolados de pessoas que tinham morrido mesmo tendo com vacina. Outras situações em que a, não, vamos bombardear mesmo as pessoas com fake news sobre vacina para que as pessoas não se vacinem. E a gente teve, em março, um dos piores cenários da pandemia no Brasil. É, e você está de novo usando, trabalhando na internet criando conteúdo, entendendo essa dinâmica digital há muito tempo é, e quando a gente fala sobre informação falsa é, a gente esquece muitas vezes das consequências dela e acho que eu queria trazer um pouco aqui para a tua brilhante, sempre análise que é da tua ótica é, isso é algo, a coisa da fake news é algo que a gente esse ano teve como nunca teve na vida ou é uma coisa que já existia, mas estava em lugares talvez mais fechados? Isso sempre existiu? É uma coisa de agora, dos últimos dez anos? O que você acha que foi a fake news para esse ano, que ele representou para a gente enquanto sociedade?
1: Esses últimos tempos houve um, uma, quer dizer, se transformou numa indústria. Se antes a fake news era uma coisa assim, era artesanal, depois virou-se uma pequena indústria caseira ou familiar, ela <risos> se transformou numa, numa indústria de larga escala, quase numa indústria de base da comunicação. Né? Você passou a ter grupos assim, de telegram que são gigantes e que não são monitorados, e você tem, porque cada vez que você tem um mecanismo, ah, então agora no, no WhatsApp, você não pode é, dar forward tantas vezes ou mandar para mais de tantas pessoas simultaneamente, que você vai, conforme as plataformas vão criando certos mecanismos que dificultam, né, a velocidade, vão colocando barreiras assim, é como se fosse um cano que jorra fake news, né? Você vai diminuindo, fechando a da torneira, de repente você tem o Telegram, que é um cano deste tamanho que jorra fake news sem controle nenhum. Né? E, e, então a gente vê como que as pessoas que se beneficiam e promovem as, as fake news para o poder, né, que tem nessa ferramenta um instrumento de um projeto de dominação é, autoritária, como elas investem e uma vez que você tem a máquina na mão e você tem todos os canais, você pode sabe, deitar e rolar nessa distribuição, e o quanto isso é, é perigoso né? Porque, porque fake news mata, né? na ponta da linha a pessoa que não acredita, ela morre quantas pessoas, todo mundo tem um conhecido alguém na família que fala, ah, a pessoa morreu porque ela não acreditava, morreu porque ela não usava máscara, morreu porque ela achava que era uma bobagem, né? até hoje você tem gente que transformou a China como a China é uma coisa distante uma língua que a gente não entende, um alfabeto que a gente não conhece, e as pessoas então falam, ah, a China é comunista então é, a China virou The Others, que era lá na, no Lo. Né? Os, os outros, aquele outro. Né? Então, as pessoas culpam esses outros, eles que criaram o um laboratório, eles que põem chip na vacina, eles querem transformar a gente em alguma coisa. Então, é, ao mesmo, assim, usando o medo e a desinformação, criou-se essa, essa indústria que corre solta é, de fake news que mata a gente o preço é a morte de muita gente que eles não se importam de pagar porque faz uhum. parte desse projeto de poder, de domínio das pessoas sob a, a égide do medo. Então, a gente tem sim que o tempo inteiro, de novo, né, a gente com esses... Não basta, antes era mulher, jornada tripla, agora tem jornada tripla, tem também todas essas causas que a gente e todos esses trabalhos que a gente faz, né? A gente tem um trabalho de guardião da democracia, da sanidade, da saúde mental, do amor, né? Então a gente tem um milhão de pratinhos para é. pra não deixar cair. E, e quando a gente fala de criadores,
0: influenciadores, figuras públicas e o papel dessas pessoas nesse compartilhamento de notícia falsa... É, você já foi pega numa, numa, num compartilhamento que só depois você viu que era uma fake news? Tipo, você já compartilhou algo e aí você depois percebeu que não era verdade?
1: Já, eu já compartilhei notícia, inclusive aquela coisa da pessoa botar notícia velha, que você acha que aconteceu agora e você vai ver a notícia relacionada de 2015, uhum. que você passou para frente e falou, meu Deus, desculpa, isso aqui é uma notícia que já foi muito antiga, é. né? É. Porque por mais que eu vigie e tal, às vezes você... Porque você cai naquilo, a notícia, é, o viés de confirmação, né? A notícia uhum. que você quer acreditar, a notícia que você quer compartilhar. Que você que, que corrobora o que você já pensa então uhum. é, a gente cai a gente cai nessa assim como uma pessoa que cai no golpe porque ela vê uma vantagem gente iphone 13 por 500 reais tipo qual a chance né uhum. então a pessoa cai no golpe porque ela vê a possibilidade de uma vantagem para ela então a gente também vê uma uma vantagem social né na rede de divulgar uma coisa que chegou até a gente então nessa nessa nesse ímpeto a gente às vezes acaba Caindo mesmo.
0: Bom, seguindo o nosso calendário aqui, chegou abril. E abril foi quando a gente teve um novo Big Brother, que não era aquele que a gente assistia na Globo e que a gente estava lá né, gastando nossa energia. Mas era um Big Brother que estava acontecendo em Brasília. né Foi quando o Senado começou os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, para investigar as possíveis emissões, do, omissões né, do governo federal no combate da pandemia. Foi nela que, inclusive, a gente descobriu gabinete paralelo, um suposto ali né esquema de tentativa de compra de vacina que atrasou, e também o nosso, né a cereja do bolo de todo esse escândalo da Prevent Center, que a gente também acompanhou. Foi ali em abril também que acho que a nosso coração ficou quentinho em ver você tomando a sua primeira dose da vacina. E você postou foto é, com comprovante da foto né do, do, da vacina. É, e aquele momento é, para gente, essa geração digital é, será que postar o nosso comprovante de vacinação virou cringe, né? Esse termo aí que agora está representando a vergonha alheia em inglês. Como foi, Rô? receber a primeira dose da vacina, postar sua foto com a sua carteirinha, primeira dose tomada, como foi.
1: O primeiro impulso é a alegria de você estar tá lá, receber a dose e pensar assim, quantas pessoas, o tamanho do esforço para que em tempo do recorde se produzisse, se distribuísse, chegasse até a mim, sabe? Então, acho que uhum. todo mundo sentiu essa gratidão de chegar a você... É essa, essa linha invisível que une todos os seres humanos que já produziram ciência, sabe? Tudo que veio atrás. Então, é como se viesse todo o lado bom de uma ancestralidade da humanidade que chegou até você para te ajudar, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim e ali é como se você abrisse uma outra torneirinha, sabe? É a torneirinha da ciência, é a torneirinha das pessoas que querem o, o melhor, que, das pessoas que. Porque são pessoas invisíveis. Quem são os nomes dessas pessoas que trouxeram essa vacina até você? Não tem, são anônimas. Uhum. São só pessoas que trabalham para isso. Então, teve isso depois teve o susto. Ai, meu Deus, agora será que saiu informação demais? Preciso apagar, porque tinha meu nome, tinha meu. Será que tem meu RG, meu CPF? Onde que tem, meu Deus? Depois que eu postei, veio a. a a coisa de, será que eu postei demais, sabe assim? Rosana posta documento e mostra mais do que devia. Então, apareceu, veio essa, essa sensação, não de ser cringe, mas de, de me expor, né? <risos> será que tem algum dado que me compromete? Você chorou quando tomou a vacina? Ah, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito emocionada. Eu, eu assim, não conseguia responder obrigada de tanto que eu estava chorando. Nossa eu 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 fiquei eu fiquei meio eu saí de lá eu fui sozinha assim sair de lá meio meio paralisada não sabia a minha vontade a minha vontade é que era um lugar assim minha vontade era de cair de joelhos no chão uhum. sabe porque é, é muito é isso sabe é é, é avassalador o o, o o que você sente ali né então, a terceira dose que eu já tomei foi assim: eu, ai meu Deus, eu queria tanto que chegasse logo minha filha falando, mãe, quem sabe eles reduzam. Aí, de repente, eu tô no meio de uma reunião, num Zoom, e vejo entrar uma notificação aqui falando assim: mãe, reduziram, já pode tomar. Eu, posso pedir um, um momentinho que eu, eu. A gente pode cancelar, parar aqui e retomar a reunião depois? Por quê? Eu falei: porque eu vou tomar vacina agora. Eu saí correndo. Fui, fui correndo para o posto tomar vacina. Então, assim, cada dose que tiver disponível é, é essa nova injeção. E eu acho que, é, tanto literal quanto metaforicamente, a gente tem que lembrar de fazer isso. Já que a gente é guardião de tanta coisa, isso desgasta a gente. A gente precisa repor. A gente tem que, todo dia, ter o nosso shot de esperança, aquela dose de energia, sabe? Uma música, um clipe. Eu acabei de rever. A Aretha Franklin cantando para o Obama na Casa Branca, 31 de dezembro de 2015, né? assim com a Carol King ali, ela cantando Natural Woman, a gente precisa de doses de beleza, de arte, de, de humanidade, de histórias para ir repondo isso. Né? Porque a gente, se a gente não, 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 não tomar essas novas doses diariamente, a gente vai embrutecendo, porque de tudo o que aconteceu, a pior coisa que a gente tem vivido, é que a gente sente que a gente piorou em termos de é, sentir ódio. Todo mundo hoje tem ódio. A gente tinha, a gente era capaz de, de odiar, mas a gente, a gente deseja... Quantas vezes a gente fala assim, gente, mas eu estou desejando pior para as pessoas, porque elas tiram pior de mim, porque eu estou com muita raiva, eu estou com muito ódio. Então, é, a gente tem que tomar vacina contra essas coisas, para a gente não, não se perder. Não embrutecer e não virar o que a gente mais temia. né? Depois disso, a gente tem ali em
0: maio e junho, talvez um dos períodos de. Depois de Marília Mendonça, que a gente viu agora no final do ano, foi um momento de luto que pegou muita gente, que foi a morte do Paulo Gustavo, vítima de Covid. É... E a gente já vinha discutindo há muito, desde o começo da pandemia, sobre o papel da cultura e da arte, do entretenimento no momento pandêmico, né? E o quanto por, outro, por um lado muito se menosprezava o papel da cultura e do entretenimento e do outro já entendia o valor dela para que a gente continuasse e é, tentando continuar a viver ou sobreviver. É, e acho que a perda de Paulo Gustavo como ícone do entretenimento no Brasil, ele foi muito marcante. Acho que talvez tenha servido ali como um boost para manifestações contra o governo, contra essa essa paralisia de encontrar, enfim, um culpado para tudo que isso aconteceu, né, que a gente vem acompanhando. É, mas como que é, para você, porque você também é do mercado do entretenimento, você é roteirista. Uma mulher incrível, falou que eu não tenho falta dedos para dar, né, adjetivos para Rosana Rei aqui. Você está presente dentro desse meio? e que essa discussão, acho que a morte do Paulo Gustavo também deve ter sido tão impactante para o meio todo quanto para a gente que é funk né? E aí, é, como que é ver um pedaço da nossa cultura, do nosso entretenimento tão popular, né? Não estar tá mais aqui alguém que estava fazendo, de fato, desenhando
1: esse futuro do entretenimento da cultura? É, foi, foi triste de um jeito muito é, marcante, foi dor. Foi, foi foi dor e dificuldade de, de aceitar, sabe? Dificuldade de, é, de entender a, a dimensão de, de que a doença não escolhe. E de que, sabe, mesmo você sendo uma pessoa famosa, mesmo você tendo recursos, mesmo você sendo amado, sabe, assim, a Tata Werneck o que ela rezava, todo dia ela rezava, ela rezava, ela fazia das lives uma, uma oração para ele, ela, ela acreditava, a gente ficava pesquisando, não, mas essa máquina, o índice de salvamento, assim, a, gente, a gente queria participar é, da salvação dele. A gente queria poder fazer alguma coisa, porque se na CPI a gente viu que o povo podia participar e teve um papel incrível no Twitter, de vários perfis, tipo Jair me arrependia, assim, uhum. que, 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 a, que formaram grupos de pessoas que forneciam, que checavam dados, que trabalharam para a CPI, mandavam para a CPI. Se a gente sentiu que a gente como coletividade a democrática, a gente conseguiria salvar o país, ou ajudar o país. Uhum. A gente, como ser humano, não conseguiu fazer nada para impedir a morte do Paulo Gustavo. Ele era amigo de infância do, do, do Porchá, sabe assim? Que, uhum. que foi um sofrimento absurdo. Eu tenho uma, uma amiga que é roteirista, muito minha amiga, e ela está morando na Espanha agora. Ela era a roteirista do Paulo Gustavo. Ela e o Fio Braz, o Fio Braz escreveu Todos os Longas, amigo dele desde criança. Fio e, e ela, Andréa Batitucci, ela escreveu A Vila, escreveu tu, ela escreveu tudo quase com ele. Eu estava fazendo um... Eu fiz várias reuniões no Rio com ela, a gente estava fazendo um longa-metragem com, com o Paulo, que a gente tinha esse projeto que não, não aconteceu. Eu também ajudei umas coisas na Vila, eu escrevi é, A Ilha junto com a Andréa, que é uma série que está na Globoplay, com o Paulo Gustavo. Assim. Então a gente tinha muitas atividades assim, ligadas a, a ele, a esse talento dele, além de fã. Né? Também tinha, então, foi uma, foi uma perda em muitos sentidos. A perda dele, a dor da mãe, a dor dos amigos e a sensação de impotência, de que a gente não ia conseguir fazer nada, a gente não tem como salvar. Depois daquele episódio do Paulo Gustavo e também
0: logo em seguida veio a, o incêndio da Cinemateca. Acho que o pessoal deve lembrar desse, que é mais um, né, um pedaço da nossa cultura indo embora. É, a gente viu essas manifestações, né, em relação a, a em prol da ciência, em prol da vacina. Muitos artistas sendo expostos e cobrados por posições públicas em relação ao governo, ainda sobre as ações que eles estavam tomando diante da pandemia a gente viu o caso da Juliana Paz também enfim é que muitos acabaram sendo cancelados né é, e essa é uma pergunta que todo mundo me faz todo criador que morre de medo de ser cancelado que morre de medo de perder trabalho que é como que pode existir esse, esse exercer o meu papel democrático de ter de poder ter uma posição política é, e isso não representar cancelamento, não representar perdas de trabalho? É, você já se sentiu ameaçada em ter um posicionamento político
1: e medo de ser cancelada ou de perder trabalho? Hoje não mais, porque eu, eu, eu pavimentei meu caminho para poder me dar esse luxo, sabe? De poder ter claramente uma posição assumida e só aceitar trabalhos que estejam alinhados com a pessoa que eu sou, com o que eu produzo, porque o que eu produzo tem a ver com o que eu sou, porque é, eu, eu falo, ah, não, mas eu só presto serviço, então se eu sirvo, mas eu não sirvo uma pizza para uma pessoa que eu não sei qual é a ideologia dela, entende, eu produzo conteúdo cultural. É, entende? Não é a mesma coisa que um sanduíche, é diferente. Então, é, você fala, ah, mas é prestação de serviço. Sim, mas eu me lembro há muitos anos, quando eu era muito jovenzinha, e que muito duro, e precisando muito de dinheiro, e que me ofereceram um freelance, e era sobre... Tiananmen Square, que era aquela, aquela famosa manifestação que teve é, chinesa, da, daquela, daquele rapaz que ficou na frente dos tanques, lembra? Que se opôs, uhum. né? que foi um massacre. Teve... E eu lembro que eu tinha sido sondada para fazer um freelance e escrever uma coisa que era como se nada daquilo tivesse acontecido. Era para reescrever, para fazer um vídeo mostrando que aquilo não tinha acontecido. Eu falei, Oi? Aí eu falei, desculpa, eu posso passar fome, mas por dinheiro nenhum do mundo eu vou escrever uma mentira, eu vou, fa eu vou colocar minha vida, minha cabeça, meu sentimento e fazer um roteiro mentiroso, quer dizer, que é para esconder a verdade, quer dizer, nem chamava fake news, né? Eu falei, não faço, eu falei, você recomenda alguém? Eu falei, não recomendo ninguém porque eu não me relaciono com pessoas que fariam. <risos> sabe? então a gente é, claro que você fala, ah, mas eu sou cantora eu tenho que ter um posicionamento mas é a, aí a pergunta que eu faço para você, o que você faz com a influência que você tem uhum. o que você vai fazer com a influência que você ganhou porque eu, a gente viu o caso recente de influenciadora que porque tem muitos seguidores e se acha bonita, rica e sabe, arrogante então eu posso fazer uma coisa errada e destruir uma loja, e fazer a gerente perder emprego. Eu vou usar a minha influência para dar uma carteirada gigante porque eu não gostei, que falaram que eu não queria que eu botasse minha filhinha em cima da, da, do vidro que pode quebrar. Sabe, o que você faz com a sua influência? Porque como consumidora, eu posso reclamar do que eu quiser. Fui mal atendida, eu reclamo, reclamo no Twitter. Agora, é diferente eu falar como, como consumidora que reclama é, para chegar até alguém para resolver meu problema e eu juntar as pessoas que me seguem para destruir um estabelecimento e demitir um funcionário. Então, é isso. A pergunta é, o que você faz com a influência que você tem? Porque é um poder que, que concede a você temporar, temporariamente. A televisão não é uma concessão do governo, a influência é uma concessão temporária do público. Uhum. e às vezes o público não renova esse contrato com você o cancelamento é o que? é a não renovação de um contrato social que o público faz com você porque é ele que te põe lá em cima ele também te tira assim como um voto, assim como uma eleição assim como uma medalha
0: porque eu já vou entrar no nosso próximo tema que é Olimpíadas que a gente teve esse ano e que parte dessa, desse momento né Voltando normal aqui, que a gente viu ali em julho, agosto, é, foi acompanhar Olimpíadas, que foi quase como aqueles refrescos, né? Ver tanta medalha para os esportistas brasileiros, Rosana, que também que voltou a correr agora, né, Rô? É. Que também já está ganhando medalha <risos> já. Ai. Mas acho que essa Olimpíada foi além do, do momento medalhas. Ela também foi uma Olimpíada para falar, para escancarar, levantar o tapete e falar sobre saúde mental. Quando a Simone Biles, vocês devem se lembrar, ela saiu de uma das competições porque ela falou que não tinha condição emocional de participar. E a gente fica vendo né, na imprensa e principalmente também das pessoas. É, dizendo a hora ela tem que realmente cuidar da saúde mental, a gente, todos nós precisamos fazer terapia e cuidar da nossa saúde mental, e por outro lado, sempre tem aquelas pessoas que vão estar lá dizendo que ah, esse jovem agora é cheio de mimimi, porque na minha época isso não existia. Aquela história toda. Você que faz tanto sucesso, faz tantas coisas, ainda corre, enfim, como que você está cuidando da sua saúde mental? É,
1: correndo é uma. Porque eu realmente acho que a gente precisa é, produzir endorfinas, precisa colocar pequenas metas de chegar, sabe? Então, quando eu me preparo e falo assim, eu vou voltar e vou fazer essa corrida, eu tô correndo, não tô correndo tão bem quanto antes, eu não tenho o pace que eu tinha antes, mas eu quero chegar no final, eu quero terminar, eu quero, quer dizer, a gente precisa é, se entender, se aceitar. Sabe, não é nem se perdoar, porque a gente não fez nada de errado, sabe? É, mas é você aceitar a limitação e mesmo assim, dentro da limitação, ir buscar a, as coisas que vão te fazer bem, mesmo que você... Que, que diferença faz se eu danço bem ou mal na hora que eu estou feliz dançando para o mundo, não é? Ou eu vou esperar ter um corpo perfeito para poder achar que eu posso estar dançável ou apresentável, sabe? Não! É, então, eu continuo assim... É, me dando a chance é, de viver momentos significativos para mim, uhum. é, independente de performance não tem, tanto faz a performance, sabe? Eu não estou competindo nem comigo, porque antes a gente falava assim, não, porque eu como atleta estou competindo comigo mesmo, eu não estou mais competindo comigo mesma, eu estou me abraçando quando eu chego, sabe? Falando, a gente conseguiu Sim. eu comigo, sabe? assim A gente chegou, sabe? É assim, é, é isso, é celebrar é, é qualquer coisa que a gente consiga e ao mesmo tempo, assim como a gente viu a Simone Bial se abrindo, quer dizer, a potência da verdade, a influência é, da fragilidade, sabe? É você usar a sua influência para falar de vulnerabilidade, para falar de. de é, para desmistificar a ideia de que é, a vida no Instagram é dos influenciadores ricos, lindos, famosos, que vivem bem. Quer dizer, a gente está uhum. tentando des desconstruir essa falácia, né? essa fake news de que é, felicidade é perfeição. né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Né? Felicidade, eu, eu outro dia li um livro de 30 páginas que uma amiga minha recomendou, de um cara chamado Tom Rath, é, e que ele diz uma coisa assim, já na abertura é uma, é uma porrada, ele fala que não busque sua felicidade. Aí você fala, como assim não busquem a felicidade? O cara é louco assim, não? Aí ele diz é, que a felicidade é, só existe na, na medida em que você perpetua a felicidade. Então, fazer a felicidade dos outros é a maneira de se tornar eterno, sabe? É, 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 a, é a felicidade do outro, que quando você faz bem para o outro, essa felicidade se solta no mundo e ela vai caminhando, porque um vai passando para o outro. Então todo a, o investimento que a gente tem que fazer não é na, na felicidade individual, porque ela virá. É na, é, é na promoção da felicidade. É, é, é isso que torna você é, eterno. E, e isso é, é tão potente, tão incrível. O livro chama It's Not About You. Uhum. E é isso que é muito potente, porque Ninguém está seguro enquanto todos não estiverem seguros. Não é isso que é estar numa pandemia? Que que adianta o mundo falar? Não, a gente está vacinado, sim, mas se não está vacinado todo, todos os países da África, gera uma outra cepa e vai vir para cá, sabe? Então, a gente tem que vacinar todo mundo. Então, não é sobre você e é sobre a, a coletividade. Uhum. Então, isso foi, isso também é um aprendizado sabe, que a gente tem usar a influência esse pacto de, de usar o espaço que a gente tem para promover é, o bem-estar de todos
0: você falou Ro, sobre a influência né essa força essa verdade essa o se tornar eterno e quero relembrar um momento de setembro porque gente, vocês que são cringe millennials aqui, vão acompanhar isso comigo. Talvez vocês não saibam dessa informação e vocês vão descobrir hoje. Mas, vocês se lembram de um clássico da TV chamado Globo Globo Com certeza vocês se lembram. Em setembro deste ano, ele completou 30 anos e para conhecimento da nossa audiência aqui, Rosana Herrmann fazia parte do time de, de roteiristas que desenvolveram os mais de 700 episódios então eu falo, quando sabe a influência? tava lá, ó, nos anos 90, influenciando ele e você que estamos aqui hoje é, inclusive, obrigada pela boa influência que você produziu na minha vida
1: <risos> Junto com a equipe da TV Cultura, formando o caráter de muitas crianças. Esse, inclusive, esse aniversário né, de 30 anos,
0: né, trintou, o Globo trintou, deixou muita gente nostálgica, né, exatamente porque é um tempo sem internet, né, um tempo que não né, é. onde não o dizer assim, a vida fora dos stories está boa. É. E eu, é. a gente... Se fala pouco até via WhatsApp também. Eu costumo mandar mais meus e-mails lá, como você sabe como é. E você também não é uma pessoa que usa muito, né, é, WhatsApp. Eu venho falando inclusive, gente, não fiquem criando tantos grupos para nós, não, porque a gente não aguenta tanto grupo. É, me conta um pouco, porque você falando aqui dessa influência fora das redes sociais, né? Você foi uma dessas figuras que exerceu uma influência poderosíssima na formação de caráter do jovem brasileiro. Como é hoje, tanto desenvolver os projetos que a gente sabe que, vamos saber se podemos falar aqui depois, se os que você já ainda vem se envolvendo fora dos stories, né? Fora dos stories, como que estão os jogos Como que estão? Como tá a influência da Rosana Herma fora dos stories?
1: Ah, eu tenho umas pessoas que que me ajuda que eu acompanho, tipo Tássios Veloso. O Tássios, ele tinha adoro, 14 tá? anos, ele uhum. tinha 13, 14 anos e ele fez o template do meu blog quando eu comecei meu blog. Meu blog tem 20 anos, mais de 20 anos. É, e ele fez um dos primeiros templates. Ele eram assim, esses garotos techs já me ajudavam, e eu fui acompanhando a vida dele, eu fui banca dele quando ele se formou em jornalismo, oh. sabe, assim, e passou com décimo louvor, eu estava na banca, eu conheci a família, eu acompanho a carreira dele, até hoje a gente se fala, eu dou dica, e eu falo, por que você não faz isso, você devia fazer, escrever um livro, então, é, é muito legal a gente ver essa, essa influência mútua, Sabe de que você influencia uma pessoa e essa pessoa volta te dá coisas de volta de um outro jeito, é, então essa, essa troca, esse, esse escambo que a gente faz é que é maravilhoso. Outro dia eu, por exemplo, vivi um momento muito assim via DM, só eu e ele, mas eu agradeci um rapaz. Pelo quanto a gente aprende sobre racismo estrutural com ativistas desse movimento, pessoas, homens pretos e mulheres pretas que ensinam coisas para a gente. Eu tinha recebido um convite de trabalho. E, e aí eu estava como sempre... Antes eu fiz na minha vida, pregressa, né? é, é, ver, ocupar uma vaga, ver esse trabalho, ver quanto pago, qual é o horário, se cabe na minha vida, se não cabe, não sei o que lá. Mas sempre eu analisava qualquer coisa de trabalho do ponto de vista de... Para mim, só para mim, será bom para mim, se o salário ia compensar, se, pensando para mim. Pela primeira vez, eu pensei, mas quem é que está nesse lugar que eu vou ocupar? É alguém que quer ir embora ou é alguém que, que está sendo demitido? E eu fui ver, e aí eu fui lá e perguntei, falei, olha, esse cargo, quem ocupa, é uma mulher preta. Eu jamais vou aceitar se você estiver demitindo essa pessoa para dar essa vaga para mim. Eu quero saber se é ela que quer sair para eu sequer considerar se eu vou entrar. Se não, é não já porque sabe hum. e aí eu falei que é uma coisa que eu aprendi porque eu nunca teria tido essa dimensão de, de sabe de perguntar para saber porque existe um, um pacto de que sabe eu, eu não vou me prestar a esse esse papel sabe então eu acho que são aprendizados importantes dessa grande influência que a gente recebe também. A gente dá e a gente recebe essa influência. Né? E hoje, por exemplo... Eu trabalho com pessoas que são absolutamente maravilhosas, eu continuo trabalhando com o Fábio Porchat sempre, porque ele é meu amigo da vida, eu participei do desenvolvimento do reality show, do Porta dos Fundos, o Futuro é que eu achei que foi incrível. incrível, foi uma delícia. A gente começou antes da pandemia, fez tudo, veio a pandemia, tinha viagem, aí teve que refazer tudo, recriar tudo, aí teve que suspender, aí teve que refazer as provas, e não podia ser perto por causa da pandemia. Olha, foi uma loucura, mas... e no fim ficou lindo. Tão maravilhoso. É, fiz também com ele o projeto de livro aberto, que, que ele entrevistou quase, são 18 autores e livros que ele leu eu li todos os livros também, a gente fazia o um roteiro, para ele fazer as entrevistas no YouTube, é um canal de, que ele entrevista autores, chamado Livro Aberto, também fiz isso com o Fábio Porchat. Na pandemia, eu escrevi o livro da Cláudia Raia, junto com ela, uhum. que foi incrível, né? Sempre Raia, uh, um novo dia. E eu tô trabalhando com o Miguel Falabella mais de um ano em três projetos, um de animação, Família Fármaco, um que é Saber Não ocupa Espaço, que já tá, tem mais de 50 episódios, uhum. já foi renovado para mais um ano, e o Coro, que é um musical que estreia o ano que vem no Disney Plus, que é a criação do Miguel, e, e eu escrevo, ju, escrevo oh, e, e criei junto Deus com Deus. ele. Que é, que é incrível, foi renovado para mais uma temporada, uhum. agora estou fazendo a segunda temporada, então estou muito feliz, muito feliz de ver essas coisas todas acontecendo. E ainda tem as coisas que eu faço assim para, ah, vem comigo, vamos fazer como roteirista, falar, ah, tá bom, vou lá, e no fim eu tô com três garotos que tiveram uma ideia de fazer uma animação e tal, e eu aceitei como roteirista, e era assim, uma ideia, um projeto, acabou de ganhar um prêmio agora no festival é, é, Ventana do Sur, acho que é esse, Ventanas del Sur, não, e, e fez um pitching e ganhou três prêmios internacionais, vai ser produzido ano que vem, então, assim, é, é bacana a gente ver que é, as coisas boas também acontecem quando a gente, e isso mantendo a verdade, a ideologia, buscando parcerias, é, sabe, de humanidade, pessoas que pensam como você, sabe? Então, que pactuam com as suas coisas. É... Isso é impagável, sabe? Você pode é... Que... como é que você vai trocar esse monte de atividades verdadeiras e falar, não, mas eu vou aceitar um trabalho para ganhar, não, um lugar que eu não gosto, não pactua com a ideologia deles, mas paga bem, então eu faço o nariz e falo, não, né? Não, eu não, vou, eu não vou. Eu não vou dizer que o dia das bruxas vai fazer mal para as crianças e que as bruxas... Tipo, <risos> cada um escolhe seu caminho. Eu não, não posso julgar o caminho de ninguém. Porque eu já vi pessoas... Eu faria coisas pelos meus filhos. Se eu precisasse pagar dez cirurgias para um filho meu, para alguém da minha família e eu não tivesse esse dinheiro e precisasse, eu, eu provavelmente ia fazer qualquer negócio até conseguir salvar a vida de uma pessoa que eu amo. Porque para salvar a vida de uma pessoa que, que você ama, você pactua com coisas, porque é, é, deixa julgar e você nem se importa se te xingarem. Uhum. Mas se você tem a opção e o privilégio de ter o que comer, de ter como se manter, você tem, acho que, obrigação. Quem tem privilégio tem obrigação, sim, sabe? De se manter coeso, fiel e ético uhum. sabe, você tem obrigação se você tem esse privilégio
0: olha, e a Rosana fez bastante coisa, né gente
1: <risos> eu, só, sabe, que eu sei que todo mundo que
0: está ouvindo a gente aqui também fez coisa demais esse ano, acho que nunca trabalhou tanto, nunca fez tanta coisa enfim, ao mesmo tempo para tentar ocupar o tempo, ocupar o espaço para que a gente pudesse minimamente se alinar de tudo, porque não dava para aguentar tanta notícia ruim do país, a gente vê que existe uma sensação geral de exaustão. né? Agora a gente está aí brigando se vai ou não vai ter carnaval, vai ou não vai liberar máscara em local aberto, é, vai ou não vai ter retomadas das, 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 das empresas em 100%. Né? e não, não existe ainda um consenso é, de tudo isso e aí, Ro, a gente tá, então, todo mundo exausto e aí eu sei que você também tá todo, né, todo mundo muito cansado aqui o que você tem feito para lidar com o cansaço? que não para, né? ele tá aí, batendo na gente não todo para
1: dia. a coisa que mais me salva são os bichos, são meus cachorros são as crianças, quando eu encontro, são, são meus netos, são os netos do meu marido, mas são meus netos, né? meus filhos, eu acho que não tem nada melhor do que assim, abraço de família, sabe assim, criança, bicho, natureza, é, é, é o que faz a gente se re, reencontrar, sabe, como... como como humanidade, como como um, um serzinho que tem uma alma dentro, sabe? Se você ficar só no mental, é, é muito, é, é muita exaustão, é muita exaustão. Então, além de, de correr, eu faço, tenho feito crochê de vez em quando. Eu, eu paro e, fa, e, e faço um pouco de crochê, sabe, para liberar a minha cabeça. Tenho lido muito, eu li muito livro esse ano, li muitos livros esse ano. Então, assim, é, eu fujo para uma história, sabe? vou embora numa história. É, eu eu tenho, não tenho praticamente saído de casa, eu fico dias e dias, tem dias que eu falo, gente, eu não desci do prédio, eu não saio daqui de dentro, sabe? Fora os dias que eu saio para treinar, três vezes por semana, às vezes no dia que não é o dia de correr, eu faço aqui mesmo, malho aqui mesmo, eu não saio de dentro de casa. Nossa, dá uma, uma vontade muito grande de... de, de pular no mar, sabe, assim, de, uhum. de ver o mar. Então, eu tenho tentado é, me recuperar me jogando no chão com os cachorros, sabe, às vezes, brincando. A gente, Rosana
0: Redmond, como vocês sabem, é criadora aqui da Brunch, já recebeu o nosso Content Planner, presente de final de ano aqui da agência, e eu já pego esse assunto para perguntar quais são os planos para 2022, com o que você vai preencher esse content planner? O que, que vem aí?
1: Eu estou com vontade de escrever um outro livro, mas agora meu sabe assim nesse ano, eu quero, se tiver Bienal, Bienal não tem porque é de dois dois anos, se tiver alguma feira de livro ou alguma coisa, eu, eu quero estar lá, eu quero consolidar duas coisas, eu gosto muito de dar palestra e de dar curso e de dar aula, eu gosto muito, porque eu acho que só serve se passar para frente, né? só serve se passar para frente. Então, eu quero consolidar essa, essa ideia de de passar, realmente passar conhecimento, receber, passar conhecimento, e, e de começar a organizar é, o registro das coisas que eu aprendi, que eu sei, para distribuir. Então, eu acho que se durante muito tempo eu acumulei muita coisa, agora eu quero fazer esse caminho é, do oferecimento, da oferta. É, vem aí, já falei viu, Marcela... gente, vem é, aí. Exatamente, exatamente, essa ideia agora é cursos livros é, palestras a, a organização de coisas que vão criar esta essa eternidade sabe eu, eu quero organizar a minha eternidade
0: a gente faz um ping pong aqui no final do episódio eu vou passar uma 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 frase que quero só que você responda com uma palavra tá são três frases aqui bora bora Uh, um verbo que sintetize o ano de 2021. Resistir. Uma palavra de carinho para quem teve um 2021 difícil. Passa.
1: Vai passar. Vai passar. Vai passar.
0: Uma emoção que você espera sentir em 2022.
1: Alívio. Respirar. Alívio. É.
0: Faz como se a gente fizesse um exercício juntas aqui, gente. Ó, vocês estão ouvindo?
1: Exatamente. Ai, que gostoso. Esse alívio, é esse alívio que a gente. quando passa, quando acaba e. Enfim. Hoje eu falei com um prestador de serviço, meu computador queimou, onde trabalhava, que tem todas as coisas, e, e eu levei e. Eu levei o computador e aí deu problema e queimou outra coisa e começou a não resolver. E aí um dia sumiu a pessoa, o contato, e eu estava desesperada, meu computador está lá e eu não consigo falar. E de repente eu soube que o filhinho dele, bebê, foi internado, foi entubado. E eu pensei, que importância tem um computador, uma máquina, uma coisa, sabe? Tem uma pessoa com um bebê internado, então agora eu mando, escrevo para ele, mando mensagem, o bebê melhorou, ele já saiu da UTI, eu estou super feliz, eu falei para ele, o que, que eu posso fazer por você? Eu falei, eu vou fazer a única coisa que eu posso, eu vou incluir seu filho nas minhas preces, sabe? Então, assim, às vezes a gente está tão concentrado em exigir, em pedir, em querer, em desejar, e a gente fecha o olhar de receber quem é a outra pessoa, não importa se é o encanador, o professor, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sofrendo, são níveis de sofrimento em que você pega um Uber para chegar num lugar e você fica parada dentro conversando com o motorista porque ele perdeu a mulher na Covid, e ele precisa terminar de contar a dor. E tudo bem você chegar atrasado 10 minutos no seu compromisso, porque tem uma pessoa que perdeu o amor da vida dela e quer contar para você, sabe? Então, eu acho que esse se tem um aprendizado é de que a gente está todo mundo junto, de que ninguém sabe as respostas, de que todo mundo sofre igual, o sofrimento é, é igual para todo mundo e que a gente sempre tem um pouco para dar, sempre você vai ter para dar para quem precisa na hora que a pessoa precisa. E isso te engrandece. Isso vai realmente te trazer é, felicidade, porque não tem nenhum bem maior do que ajudar outro ser humano. Não tem, não tem, é isso. A eternidade não é um lugar de nuvens onde você fica de branco vivendo para sempre. A eternidade é o bem que você quer planta e você deixa para os outros. É isso, viu, gente? <risos> Ro,
0: enfim, é sempre tão prazeroso ter você aqui para a gente conversar, porque eu falo que todo mundo tem que ouvir nossas conversas, porque é sempre muito inspirador. Obrigada por encerrar, não só esse ano, mas essa temporada com a gente não teria a melhor pessoa, a melhor mensagem para a gente encerrar. Obrigada.
1: A gente vai respirar aliviado, vai deixar muita coisa para trás e a gente vai juntos fazer isso, sabe? A gente vai ajudando um ao outro. Todos nós que estamos que conseguimos sobreviver até aqui, que vamos tentar ajudar mais gente a sobreviver, a gente vai encarar a vida como ela é e como nós somos. A gente não é tão maravilhoso quanto a gente pensa. As coisas não são perfeitas como a gente sonha, mas elas são possíveis se a gente tiver coragem de fazer juntos. Elas são possíveis. Feliz ano novo! <risos>
0: A gente encerra por aqui relembrando esse que não foi um ano fácil, né? mas que traz para a gente também oportunidade, porque 2022 está virando a esquina e chegando para a gente tentar viver, resistir um pouco menos e respirar um pouco mais, aliviar. Se você quiser ouvir mais das nossas conversas, você pode ir lá no seu tocador de podcast preferido, tá lá toda a temporada desse ano, a gente passou e falou com um monte de gente legal de diversos assuntos interessantes, vocês vão adorar. Não deixa de seguir também a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba, The Grand a gente também costuma postar conteúdo, fazemos provocações por lá. Um beijo, Rô, feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra todo mundo que tá
1: ouvindo a gente e até o ano que vem. Até o ano que vem, gente. Coragem! Viva a democracia, viva o SUS, viva a ciência. Viva a vacina, é isso aí. É Eu sou a Rosana Herman e esse foi mais um episódio do Dia de Brunch. O podcast é apresentado por Ana Paula Passarelli, a Passa. Quem cuida da produção é Michele Neres e a pesquisa de pauta é feita pela Jaqueline Laflupa e Poliana Casemiro. A edição de som é da Manu Quinalha. Tchau, gente!